0: In den nächsten Episoden wird es um ein sehr spezielles Thema gehen, Abnehmen in den Wechseljahren. Wir werden tief in die Wunderwelt deiner tollen weiblichen Geschlechtshormone eindringen. Wir werden herausfinden, warum du mit Körpergewicht, Ein- und Durchschlafproblemen und etlichen weiteren Symptomen zu kämpfen hast, um dann zu verstehen, warum dein Körper so tickt, wie er ab dem ca. 38. Lebensjahr schon ticken kann. So viel kann ich dir schon sagen, in die Wechseljahre kommen bedeutet nicht, dass man irgendwann an einer Klippe steht und runterspringen muss. Sie starten tatsächlich sehr sanft, viel früher als du denkst und finden in vier verschiedenen Phasen statt. Und in dieser Episode möchte ich dir erstmal eine Einleitung in das Thema geben und zum Schluss werde ich dir die vier Phasen der Wechseljahre schon mal nennen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, dieses Wechseljahres-Special entsteht auf der einen Seite, weil ich weiß, dass es eine Menge Frauen da draußen gibt, die ihre Welt nicht mehr verstehen, die immer schwieriger wird, weil es auf der einen Seite immer schwieriger wird, das Gewicht zu halten und auf der anderen Seite ähm, überhaupt auch in die Gewichtsreduktion zu kommen, also abzunehmen. Und du da draußen ahnst vielleicht schon, dass es mit den, Wechseljahren zusammenhängen könnte, bist dir aber nicht so ganz so sicher, bin ich überhaupt schon in den Wechseljahren? Ich hatte doch noch gar keine Hitzewallung, bin ich nicht viel zu jung dafür und wann fangen sie eigentlich an, wie lange gehen sie und bin ich irgendwann durch damit? Ja und besonders, wenn es um das Thema Abnehmen in den Wechseljahren geht, finde ich es total wichtig, dass jede Frau, die ihre Figur in den Griff kriegen will, verstehen muss, worum es eigentlich geht. Als ich den Begriff Wechseljahre zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, habe ich gedacht, ach, das kommt ja erst, wenn ich ganz, ganz alt bin. Ja, und heute weiß ich, dass das Hormonchaos im Frauenkörper schon viel früher losgeht, als ich jemals gedacht hätte. Bei mir ungefähr in der Zeit, als meine Figur anfing, sich richtig zu verändern, ich war in jüngeren Jahren immer eine eher schlanke Person und plötzlich war ich pummelig und da war ich ungefähr 40. Und ich habe das absolut und überhaupt gar nicht mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht. 0,0. Ich dachte sowas in die Richtung, okay, da musst du wohl mal mehr Sport machen. Und sogar als ich anfing als Personal Trainerin zu arbeiten, hatte ich immer noch ordentlich Speck auf den Rippen. Obwohl ich mich daher schon viel besser ernährte und mich natürlich auch schon allein durch meinen Job mehr bewegte. Ja, aber ich war auf einmal pummelig. Und woran konnte das liegen? Ich bekam früher, also in der Zeit, als ich so um die 40 war, einfach keine Infos darüber, dass ich am Anfang der Wechseljahre stehen könnte, dass sich die Hormone eventuell schon anfingen zu verschieben. Ja, und wenn man aber drüber nachdenkt, mit 40 Babys kriegen, ist evolutionär ja auch gar nicht vorgesehen. Also die Fruchtbarkeit in früheren Jahren, denken wir mal bei tausend oder Millionen Jahre zurück, war da schon längst vorbei. Da waren wir ja schon, ich meine, wir sind damals im Schnitt in, mit 37 Jahren gestorben. Ja, aber meine Freundinnen bekamen halt noch Babys mit 40 und deshalb bin ich natürlich gar nicht auf dieses Wechseljahre-Thema gekommen. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen sich nicht darüber unterhalten. Natürlich geht es immer um irgendwelche Diäten und hello, du musst einfach mal mehr Sport machen. Und bei mir kam erschwerend hinzu, dass meine Freundinnen alle um die fünf Jahre jünger sind als ich. Wenn ich sowas wie, liegt es vielleicht an den Wechseljahren ins Gespräch warf, erntete ich verständnisloses oder verneinendes Kopfschütteln. Nee, nee, bei mir ist alles normal. Ja, jetzt sind sie auch über 50 und sprechen immer noch nicht mit mir darüber. Dafür über Haarausfall, dass die Gelenke schmerzen und dass es zu Herzrhythmusstörung kommt. Ja, und heute ist mir klar, dass dies alles Anzeichen dafür sein können, dass ich mir mal meinen Hormonspiegel messen lassen sollte, was ich damals natürlich nicht gemacht habe. Dann kann es natürlich auch noch sein, dass ich... Frauen unterschwellig dafür schämen, dass sie ihre Figur nicht mehr im Griff haben, keine Lust auf Sex haben, dafür, dass die Vaginalschleimhaut durch das Fillen von Östrogen so ausgetrocknet ist, dass der Geschlechtsverkehr zu einer einzigen Qual wird. Ja, auch sowas muss mal ausgesprochen werden. Meine Recherche hat nämlich ergeben, dass rund 80 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren dieses Problem haben. Gab es dazu Berichte, Zeitungsartikel, sechsseitige Reportagen über die vaginale Atrophie, so wie das in der heißt, die Scheidentrockenheit? Nein, Frau muss von selbst drauf kommen, wenn die Scheide brennt und schmerzt und im schlimmsten Fall denkt sie, ich bin nicht normal. Äh, es ist aber normal in den Wechseljahren. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ja, ich sinniere ein bisschen darüber, wie es kommt, dass Frauen nicht darüber sprechen und richtig tief recherchieren musste, um an Infos ranzukommen, die auch mal so ein bisschen tiefer gehen, als die Menopause beginnt, wenn du ungefähr so und so alt bist. Ja, macht es uns vielleicht uralt, wenn wir nur erwähnen, dass wir in den Wechseljahren sind? Klingt das so ein bisschen wie eine Krankheit? Ich bin in den Wechseljahren. Ja, und Tatsache ist, dass auch ich mir die Informationen über diese spannende Phase im Leben einer Frau selbst beschaffen musste aus mehreren Quellen. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass ich mit meinen 58 Lenzen selbst einige Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, ich habe einiges am eigenen Leib erfahren. Und viele Kundinnen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching haben mir erzählt, wie es ihnen geht mit den Wechseljahren. Ich habe in den letzten Jahren viel darüber gelesen und recherchiert. Und die gute Nachricht ist ganz, ganz wichtig. Du kannst das Zepter in die Hand nehmen und etwas gegen all die Symptome auch gegen die stetige Gewichtszunahme tun. Doch vorher musst du noch ein paar Hausaufgaben machen. Erstmal Wissen aufsaugen und verstehen, worum es geht. Abnehmen in den Wechseljahren ist tatsächlich sehr speziell. Wir müssen wirklich tief in die Trickkiste, natürlich äußerst gesunder Abnehmtools greifen, um den Fettstoffwechsel auszutricksen, um ihn auf zu bringen Der Körper lagert jetzt mehr und anders Fett ein, als wir das aus den 20er und 30er Jahren noch kennen. Wenn wir damals einfach mal drei Tage weniger gegessen haben, waren die Funde direkt wieder runter. Wenn früher das Fett an Hüfte und Oberkörper gespeichert wurde, ist jetzt der Bauch der Lieblingsspeicherort deines Körpers, was tatsächlich auch seine Gründe hat. Wir werden in einer der nächsten Episoden noch über den Hormonbauch sprechen. Meine Erfahrung ist, dass die Frauen nicht so richtig Bescheid wissen. Ja, es geht immer wieder auch äh, um dieses, bin ich schon drin? Ähm, wann fängt das eigentlich an? Wie lange dauert das? Und äh, kein Wunder, also dass mein Komplett-Guide abnehmen in den Wechseljahren, den ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde, einer der meistgeklickten Artikel auf meiner Website ist, den habe ich schon 2019 geschrieben und seitdem auch regelmäßig aktualisiert und die vielen positiven Kommentare darunter verraten mir, dass die Frauen nach Antworten suchen, nicht mehr im Dunkeln tappen wollen, in diesem diffusen Nebel aus, was ich gerade gesagt habe, bin ich überhaupt schon drin, woran merke ich die Wechseljahre, oder liegt es überhaupt an den Wechseljahren, dass es mir so und so geht, dass ich nicht so gut abnehmen kann? Mit den nächsten Episoden möchte ich mein neu hinzugekommenes Wissen der letzten beiden Jahre und vor allem meine Erfahrung der letzten beiden Jahre so für dich aufbereiten, dass du in der Tiefe verstehst, was da vor sich geht. Am Ende wirst du verstehen, dass es nicht mehr reicht und warum es nicht mehr reicht, mal ein paar Tage gesunde Nahrung zu essen und eine Woche auf Alkohol zu verzichten. Wie gerade schon angedeutet, es gibt Lösungen, gut umsetzbare Lösungen, also auch gut in deinen Alltag integrierbare Lösungen. Du musst nur wissen, an welchen Schrauben du drehen musst. Du hast, das verspreche ich dir, wunderbare, erfüllende, glückliche Jahre vor dir. Das Abnehmen in den Wechseljahren ist absolut möglich, und ähm, es ist nicht der Herbst im Leben einer Frau, das habe ich tatsächlich letztens in einer Zeitschrift gelesen, die Wechseljahre, der Herbst im Leben der Frau, sondern, ich kann es dir bestätigen, aus all meiner Erfahrung, der Hochsommer. Okay, die vier Phasen der Wechseljahre werde ich jetzt nur anreißen und äh, in der nächsten Episode noch näher darauf eingehen. Aber hättest du das gewusst, dass es vier Phasen der Wechseljahre gibt? Früher dachte ich, dass die Wechseljahre beginnen, wenn ich meine letzte Periode hatte. ja, So Knall auf Fall, von einem Tag auf dem anderen. Doch was ist eigentlich, wenn man sie dann doch noch mal hat, so zehn Monate später? Ist man dann doch nicht in den Wechseljahren? Und äh, ja, auch das werden wir noch klären, was damit auf sich hat. Und wie gesagt, dachte ich, dass ich auf jeden Fall weit über 50 sein werde, wenn sich hormonell was tut und dass ich erst dann in diese sagenumwobene Wechseljahre komme. Und in meinem Wechseljahre-Guide habe ich 2019 schon geschrieben, dass sich die weiblichen Hormone ab Ende 30 leicht verschieben und dass diese kleinen Verschiebungen im Netzwerk Frau bereits zur Befindlichkeit stören und unerklärlicher Gewichtszunahme führen kann. Dieser ganze Prozess, in die Wechseljahre kommen, ist in Wirklichkeit schleichend. Und deshalb ist es auch schwer, Befindlichkeitsstörungen wie Schmerzen in den Gelenken, Haarausfall, Schlaflosigkeit, Probleme mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen, Nebel im Kopf, die mal hier und mal dort auftauchen, einzuordnen. Ja? Und diese Phase nennt man die Prämenopause, die dann fließend in die Perimenopause übergeht. Jetzt denkst du gerade wahrscheinlich Prämenopause, Perimenopause. Äh, irgendwie dachte man doch die ganze Zeit, es gibt die Menopause und Punkt. Ja, den Begriff Menopause hat jede Frau jenseits der 30 sicher schon mal gehört. Doch Prämenopause, Perimenopause, was ist das? Und der Knaller ist diese beiden Phasen sind die eigentlichen Wechseljahre, die Phase vor und nach der allerletzten Periode. Die Menopause oder der Begriff Menopause steht lediglich für die Bezeichnung für diese paar Tage rund um die allerletzte Periode. ja Das heißt, wir haben ja jetzt schon drei Phasen, ähm, Prä-, Peri-, Menopause, und zum Schluss kommen wir dann in die Postmenopause, was allerdings nicht bedeutet, dass der Spuk dann vorbei ist, auch wenn sich das gerade so anhört. Ja, und genau an dieser Stelle möchte ich dann in der nächsten Episode weitermachen. Noch ein paar Worte zum Schluss dieser Episode, weil niemand darüber spricht, weil man so schlecht an Infos rankommt. Ja, man muss ja wirklich danach suchen und dann muss man ja auch noch das Glück haben, dass man handfeste Infos findet die auch konkret sind und die einem auch Tipps geben oder die einem auch wirklich gut erklären, was da los ist, weil selbst Ärzte im Dunkeln tappen, weil das im Medizinstudium kaum behandelt wird, dieses Thema Wechseljahre, das haben meine Recherchen auch ergeben, wissen viele Frauen nicht, dass sie sich so schlecht fühlen, weil sie in der Prä- oder Perimenopause sind. Und vor allem, wenn du erst so um die 40 Jahre alt bist, wird es schwierig, Gehör zu finden, geschweige denn eine Lösung für die Befindlichkeitsstörung zu finden, weil die Ärzte natürlich erstmal überall hingucken, aber nicht auf den Hormonspiegel. Und wenn die Ärzte es nicht wissen und niemand auf uns zukommt, um uns zu erklären, was da los ist, müssen wir das Zepter halt selbst in die Hand nehmen. Und ja... Es zieht sich wie ein roter Faden durch all meine Inhalte hier im Podcast, auf meinem Blog, in meinen Coachings. Erstmal schauen, worum es geht. Erstmal Wissen aufsaugen und am Ende können wir dann schauen, was du tun kannst, damit es dir besser geht und natürlich deinen Körper intensiv und nachhaltig davon zu überzeugen, dass er auch ruhig wieder an seine Fettdepots an Bauch, Beine und Po gehen darf. Ich bin seit meiner Ausbildung zum KPNI-Coach, KPNI steht für klinische Psychoneuroimmunologie, eine große Verfechterin des Deep Learnings geworden. Deep Learning heißt, ein tiefes Verständnis für die Vorgänge im Körper bei meinem Gegenüber zu vermitteln. Das bedeutet, wenn du verstehst, warum dein Körper so reagiert, wie er reagiert, wird es leichter, und wenn du die Dinge zuordnen kannst, weißt du, wo der Hase langläuft und kannst eben auf die Schliche kommen. So, und um eine solide Basis zu schaffen und dann die Toolkiste mit Schlüsseln vollzupacken, die dir dabei helfen, Gesundheit, Fitness, Wohlfühlen, Wohlfühlen in der eigenen Haut und mit der Figur in Einklang zu bringen, Dafür möchte ich dir in der nächsten Folge zunächst mal die vier Phasen der Wechseljahre ein wenig genauer vorstellen. Also erstmal verstehen, wie wir Frauen ticken und austicken, wenn der Tanz der Hormone über die Jahre aus dem Takt kommt. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In ungefähr fünf Wochen, Anfang Oktober, startet... Ein letztes Mal in diesem Jahr, das ist dich glücklich, Gruppencoaching. Diesmal mit dem Special Abnehmen in den Wechseljahren. Eine Special Edition Ausgabe. Du hast die Möglichkeit, mit weiteren hochmotivierten Frauen an der Startlinie zu stehen und Weihnachten schon die ersten Pfunde runter zu haben. Das heißt, genauer gesagt, vier Wochen nach Start des Coachings werden die ersten Pfunde schmelzen, das ist meine Erfahrung. Wir üben weitere sechs Wochen alles was du im Coaching gelernt hast, um da auch richtig äh, fit zu werden. Du verlierst weiter kontinuierlich Gewicht. Ich bin die ganze Zeit als dein Coach an deiner Seite oder an eurer Seite. Die Türen öffnen sich Anfang Oktober wieder. Mein Tipp ist lass dich auf die Warteliste setzen. Das ist natürlich unverbindlich. Damit buchst du noch nichts oder sowas, sondern du hast damit die Chance, keine Infos dazu mehr zu verpassen und als eine der Ersten die Angebotsseite zugeschickt zu bekommen. Nur über die Warteliste hast du auch die Chance auf einen interessanten Einzelcoaching-Bonus und ich kümmere mich um meine Interessentinnen auf der Warteliste schon ein paar Wochen vorher, Mach sie ein bisschen warm und gib ihnen kleine Aufgaben. Das heißt, ob du am Ende buchst oder nicht, du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela